0: Willkommen zur dritten Ausgabe des N-Revolution Podcasts. Mein Name ist Nebelus und ich bin The Big Master. Ja, und als erstes wollen wir einen neuen Redakteur willkommen heißen, nämlich Sura. Ja, denn der gehört jetzt zu unserem Team. Der hat schon seit mehreren Wochen immer fleißig News eingereicht und da haben wir gesagt, jetzt ist es an der Zeit, den müssen wir einfach fragen, der muss offiziell dazugehören. Der muss verpflichtet werden, genau haben wir auf dem Transfermarkt zugegriffen, sozusagen. <lacht> ja, also ein herzliches Willkommen bei uns im Team. Und ja, wir haben nicht nur einen neuen Redakteur, sondern wir haben auch eine neue Partnerseite, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Und das ist welche? RevoX.de. Ja, also ein Hallo an die Kollegen. Und wir haben noch ein kleines Jubiläum, sozusagen. Ja, und zwar haben wir
1: den 200. registrierten Benutzer auf unserer Portalseite.
0: Ja, und das ist der User Flash. Ein herzliches Willkommen von uns und auf viele Posts und so. Okay, dann können wir ja mal zum News-Rückblick kommen und da müssen wir noch kurz was äh, zu sagen, denn wir haben diesmal nicht alle News berücksichtigt, wir haben das stark komprimiert, weil es gab so viele News, dass hätte den ganzen Podcast füllen können. Wir haben nur die aus der letzten
1: Zeit, die wichtigsten offiziellen Bekanntmachungen haben wir da aufgelistet
0: und den Rest, der ist dann durch unser Sieb gefallen. Ja, aber das könnt ihr natürlich alles nachlesen. Ja, wir fangen an mit der Meldung von IGN, denn die haben... Die angeblichen Spezifikationen des Revolution herausgegeben und die sollen aus einer vertrauenswürdigen äh, Entwicklerquelle stammen. Und zwar soll die CPU des Revolution angeblich 729 MHz haben, die GPU soll mit 243 MHz getaktet sein und der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 24 äh, 20 MB interner Speicher sowie 64 MB externer Speicher. Da kam aber kurze Zeit später dann ein Kommentar von Nintendo, ein offizieller, und äh, die haben nochmal ja, klar machen wollen, dass es also von Nintendo noch gar keine offiziellen Informationen gibt und dass das also als reine Spekulation angesehen werden kann. Und die finalen Details zur Konsole, die gibt es wirklich erst auf der E3, die ja im Mai ist. Ja, die nächste News ist
1: von äh, Grasshoppers. Äh, auf jeden Fall, die haben angekündigt, auf der E3 ein Revolution-Spiel zu präsentieren. Und ja, da
0: sind wir dann mal gespannt, was das für ein Spiel sein wird. In einem Interview mit Shigeru Miyamoto in einer schwedischen Zeitung gab es ein sehr interessantes Statement. Denn das neue Zelda Twilight Princess soll zeitgleich mit dem Revolution erscheinen. Und daraus können wir eigentlich schließen, dass also das Spiel und die Konsole wohl im Herbst kommen werden. Hoffen wir.
1: Fast <lacht> ein Jahr später. Und dieses Jahr soll auch noch ein Sonic für Revolution erscheinen, beziehungsweise das soll für alle Konsolen erscheinen, also PS3, Xbox 360 und Revolution. Für Revolution soll allerdings eine spezielle Version produziert werden und entwickelt werden. Das liegt in Anbetracht der Controller-Geschichte ja sehr nah. Und ähm, ja, das Spiel ist als Starttitel für PS3 und Revolution zu erwarten. Und nähere Informationen sollen dann laut My Case von Sega Europe auf der E3 dieses Jahr zu sehen oder zu
0: hören sein, je nachdem. Ein weiteres Entwicklerstudio hat sich gemeldet, und zwar die Entwickler von ZooKeeper. Das ist, also das Studio heißt Success, die sind auch für die Metal-Saga-Serie bekannt. Die haben in einem Interview oder in einem Gespräch mit Nintendo-Players bestätigt, dass man an einem Spiel für Revolution arbeitet. Und im Sommer 2006 gibt es dazu nähere Details. Auch eine offizielle Mitteilung gibt es von Radical Entertainment.
1: Die suchen auf ihrer Internetseite einen Entwickler für ein Revolution-Spiel. Das ist ein unbekannter Titel. Wird also kein Name genannt davon. Und das Ganze wird vom Entwicklerteam der Crash Team Racing Serie äh, entwickelt. Der Titel soll dann näher auf der E3 vorgestellt werden, wie das in letzter Zeit so häufig bei Spielen der Fall ist. Und ja, der Name wird wie gesagt noch nicht bekannt gegeben. Der soll aber ähm, ja, so bekannt sein, dass es halt so eine Art Synonym für die Qualität der Software
0: ist. Auch Herr Iwata meldet sich mal wieder zu Wort. Der hat gesagt, dass Nintendo versucht, so wenig Revolution-Infos wie möglich nach außen dringen zu lassen, was wir alle zu spüren bekommen. Und auf einer aktuellen Händlerveranstaltung von Nintendo wurden also einige anwesende Nintendo-Arbeiter nach dem Revolution gefragt und die konnten leider auch nichts genaueres sagen. Die konnten auch nur bestätigen, ähm, dass sie selber den Namen der Konsole noch gar nicht kennen und dass die Pläne von die E3-Pläne von Nintendo wirklich nur einem sehr kleinen Kreis von Angestellten bekannt sind und alle Infos rund um Revolution und eben E3 wirklich äh, intern sogar unter Verschluss gehalten werden und nur Kollegen, die ganz eng mit dem Projekt und der Messe vertraut sind, die werden da überhaupt dann eingeweiht und solch eine Geheimhaltung um ein Produkt hat es vorher noch nie gegeben. Das war der Newsrückblick März-April
1: und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, das ist nämlich das Gewinnspiel aus
0: dem zweiten Podcast. Genau, das Thema, was wir vorgegeben haben, hieß Neue Spielkonzepte braucht das Land und wir wollten also von euch eigene Ideen, Spielkonzepte bekommen und die dann natürlich entsprechend den Revolution Controller mit einbeziehen. Ja, wir fangen dann mal an mit unseren Konzeptvorstellungen. Wir beginnen
1: von, ja, von Platz 3 bis zu Platz 1 hin. Wir werden also die Konzepte, die nicht gewonnen haben, nicht vorstellen. Und daher fangen wir, wie gesagt, jetzt mit Platz 3 an. Der wird von zwei Leuten geteilt, nämlich von Thomas und
0: Marcello. Und in Thomas' Konzept geht es, da wird es etwas künstlerisch und zwar man schlüpft also in die rolle eines malers und bekommt verschiedene aufträge ähm, ja verschiedene alte gebäude zu renovieren und man muss dann also mit dem äh, revolution controller der dann als ja sozusagen als pinsel fungiert muss man also verschiedene Räume ähm, renovieren, um halt den Zustand des Hauses wiederherzustellen. Aber das Ganze ist natürlich dann nicht so einfach. Da gibt es dann auch gewisse Gegner, die einem das Leben schwer machen wollen. Also irgendwelche Geister oder sowas, schreibt er hier. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man den Controller äh, verwandeln kann in verschiedene Waffen <lacht> sozusagen. Und mit denen dann die Geister etc. vertreiben muss. Ja, und man. Äh, kann dann diesen Pinsel noch upgraden, da äh, kann man dann halt einen höheren äh, Radius mit erreichen, also dass man mehr Fläche streichen kann und ja, man, also pro Gebäude ist quasi wie ein Level zu sehen und wenn man das geschafft hat, dann kommt der nächste Auftrag mit dem nächsten Gebäude und so weiter und so fort.
1: Hört sich ja schon mal ganz interessant an. Oder? Ist ganz
0: interessant, etwas, ja, Künstlerisches. Erinnert mich an dieses neue Spiel, was angekündigt wurde, da mit diesem Bob Ross oder wie der Mensch heißt, dieses Malspiel. Okay, dann haben wir noch das Konzept von Marcello. Der ist ja auch, wie schon eben angekündigt, äh, auch Dritter geworden, weil
1: wir uns da nicht so ganz entscheiden konnten, ob da jetzt einer besser oder schlechter ist. Ähm,
0: zudem kommt noch, dass er uns gleich drei Konzepte geschickt hat. Ja, drei Konzepte die, die, Und genau. aber noch zusätzlich noch ein paar weitere Ideen. Also er hat sich da recht viele Gedanken gemacht. Und genau. wir haben jetzt mal eine rausgepickt, die wir davon am besten tun. Ja, wir haben ja auch die Konzeptanzahl nicht festgeschrieben.
1: Wir haben ja nicht gesagt... Man darf nur eins schicken. Ja, genau. <lacht> Muss man dazu auch sagen. Ja, wir haben uns eine davon, wie gesagt, rausgepickt. Das ist die Idee, dass man den Controller oder mit dem Controller sozusagen in eine Art, Art Robin-Hood-Rolle schlüpft. Und dann, ja, das ist leider nicht so ganz breit erklärt worden. Wir haben uns gedacht, das wird wahrscheinlich so eine Art Arcade Spiel sein, wo man halt dann mit dem Controller den Bogen den, den Flitzebogen bewegen kann, also man zieht den mit dem Controller sozusagen, spannt den und durch die controller knöpfe dann dementsprechend kann man dann den Abzug auslösen, naja gut oder die Hand loslassen, ja. das ist ja eher, oh ja, und halt wie gesagt dann mit dem Controller dementsprechend ja auch noch den Bogen in die richtige Richtung äh, Ziel. zielen, ne? genau. <lacht> ja. Ja, und dann kann man halt, das beschränkt sich halt nicht nur auf Bogen, sondern auch noch auf äh, ja, Schleudern etc., was es alles so in dieser Zeit gab. Er hat allerdings, wie gesagt, nicht näher beschrieben, was man sonst noch so alles in dem Game machen kann. Daher kam uns halt eher so die Idee, das als eine Art Arcade-Game für den kurzen Spielgenuss äh, umzubasteln.
0: <lacht> ja, okay, das war also das Konzept von Marcello. Und dann kommen wir jetzt zu Platz 2. Und Platz 2 geht an... Viva la Revolution! <lacht> ja, den kennt man auch aus unserem Forum. Genau. Okay. Sein Konzept dreht sich um die Welt von SimCity. Und er geht jetzt weniger auf den Controller ein, sondern mehr auf die WiFi-Unterstützung des Revolution, die Online-Funktionalität. Und zwar kann, also hat er hier geschrieben, dass man eine äh, virtuelle Stadt aufbauen kann. Und zwar die auf, auf einer Karte, die online ist quasi. Man kriegt also davon ein Teilstück und kann dort eben anfangen, seine Stadt zu bauen. Und das Ganze, klar, läuft dann wie die, äh, ja, die schon bekannten SimCity-Teile. Und neu ist dann halt, dass man sich also mit seinen Nachbarn, die man also in dieser Online-Welt dann hat, ja, dass man mit denen verhandeln muss, dass man also bestimmte Rohstoffe dann vielleicht in seinem Kartenbereich gar nicht so bekommt und dann muss man halt handeln, ne? man kann dann seine eigenen Rohstoffe irgendwie abgeben und kriegt dann von dem anderen was, muss halt richtig verhandeln, da schreibt er ja auch, könnte er sich vorstellen, dass man das äh, auch in Form eines Voice Chats machen kann, sich also wirklich trifft und dann mit Sprache verhandelt. Dann gibt es zusätzlich also noch ein Online-Ranking, also es gibt dann halt verschieden, also ein, ein Punktesystem, das äh, sich nach Umsatz, Größe, Einwohner etc. richtet und da gibt es also ein Punktesystem und klar, 10 ist dann natürlich so weit wie oben auf dieser Liste zu stehen. Genau, also ich meine,
1: wer SimCity kennt, der weiß ja auch schon, das es so eine Art, äh, ja, ja, nicht Tauschmodus, aber man kann ja den Strom verkaufen und sowas, das gibt es ja schon im jetzigen SimCity, nur dann dementsprechend wäre das halt alles online. Ja, und die Rohstoffgeschichte, die erinnert mich mich so ein bisschen an Siedler. Ja, genau. Da hat man das ja auch, nur dann halt, es ist es alles nicht online. Und das hört sich so, also uns hat das wirklich überzeugt, dieses Konzept, weil wir selber auch nicht auf diese Kombination der vielen verschiedenen Varianten von Spielen gekommen sind. Das hat uns äh, sehr gefallen. Vor allen Dingen, weil halt die Idee
0: ähm, auch dann halt auf DS umsetzbar wäre. Genau. Theoretisch. Man könnte ja rein theoretisch auch dann DS und Revolution verbinden. Also man mhm. könnte ja zum Beispiel seine Stadt auch auf dem DS quasi aufbauen und dann trotzdem in der gleichen Welt mit Revolution-Spielern tauschen. Okay, das, das war, war der zweite Platz. Das war der zweite Platz. Dann kommen wir jetzt zum Gewinnerkonzept. Und das Gewinnerkonzept kommt von einem alten Bekannten namens Enfreak1988.
1: Die Grundidee vom Spielkonzept äh, ist im Prinzip ein Online-Fangspiel. Äh, ja, wie das, wie das schon sagt, wird er ja online gespielt. Und jeder Spieler hat eine Taschenlampe in der Hand. Die wird natürlich dann dementsprechend durch den Revolution Controller äh, hardwaremäßig dargestellt. Äh, und mit dieser Taschenlampe erhält man einen gewissen Bereich. Und äh, jeder Spieler, der in diesen... Bereich sich aufhält. Der wird dann halt dementsprechend gesehen
0: und kann dann verfolgt werden. Ja, also es gibt halt klar, bei einem Fangenspiel gibt es natürlich immer zwei Parteien, also es gibt also hier zwei Gruppen, die Jäger und die Gejagten. Und ähm, ja, man spielt also auf einer großen Karte so eine Art Labyrinth und wie gesagt, mit der Taschenlampe und man muss natürlich als Gejagter aufpassen, dass man möglichst äh, lautlos und äh, nicht gesehen wird auf dem Weg zum Ausgang dieser Karte. Lautlos deshalb, weil wenn man rennt,
1: macht man ja wesentlich lautere Geräusche, als wenn man schleicht. Und das ist halt in diesem Spiel auch wichtig, weil dazu braucht man halt
0: keine Taschenlampe, um jemanden dann zu erwischen. Ja. Und man hat zusätzlich natürlich auch noch die Möglichkeit, die Taschenlampe auszuschalten, Bedeutet natürlich allerdings auch, man sieht auf dem Bildschirm nicht mehr viel. Ne? Man wird natürlich vom Jäger nicht mehr gesehen, sei man natürlich nicht in dem seinem Kreis, äh, Umkreis ist von äh, der Taschenlampe. Aber man sieht ja auch selber nicht mehr viel. Das nennt man übrigens bei Counter-Strike Campen
1: <lacht> <lacht> Ja, zusätzlich zu der Taschenlampe gibt es dann auch noch ähm, ja, Ablenkungs-Items. Die, ja, die können jetzt verschiedene Sachen haben, was ich äh, Nebelgranaten oder sonst irgendwas in der Richtung, was es halt so, was man sich dazu so vorstellen kann.
0: Die Jäger haben dabei verschiedene Möglichkeiten, äh, die Gejagten zu fangen. Und zwar in dem Konzept hier wird zum einen davon gesprochen, dass es also zum Beispiel mit äh, Fangnetzen funktionieren könnte, aber auch durchaus mit Fahrpatronen, also ähnlich wie in einem Paintball-Spiel. Was ich sehr gut finde, dass es äh Natürlich nicht irgendwie
1: auf MG oder sonst irgendwie <lacht> ja. geht. Davon gibt es schon genügend Spiele. Ja.
0: Ziemlich gewaltfrei Ja, und die ganzen Erfolge und Misserfolge, die man in den Matches erlangt, die werden in einem Spielerpass notiert. Und diesen Spielerpass kann man online einsehen, also auch die Mit- oder Gegenspieler. Und anhand dessen können sich halt dann auch die Teams quasi sortieren. Ne? Man kann dann da auch so mit wem man zusammenspielen möchte und mit wem nicht. Auch eine gute Idee in diesem Spielkonzept
1: ist es, dass wenn man das Ziel erreicht hat, wir haben ja schon angesprochen am Anfang, dass es eine Art Labyrinth gibt, wo man dann halt sich drum bewegt und wenn man da als Gejagter äh, als erster rauskommt, hat man halt die Möglichkeit, seine Freunde, die auch noch als Gejagte unterwegs sind, mit einem Headset zu koordinieren und dementsprechend ja, Anweisungen zu geben, wo man hinlaufen soll und wo Problemzonen dann halt dementsprechend auftauchen könnten.
0: Ja, das war ähm, in der Zusammenfassung das Konzept von EndFreak. Und er hat das sehr schön aufbereitet mit äh, verschiedenen Grafiken zu den einzelnen Screens und Items und den Spielerpass dargestellt. Und das ist also wirklich sehr schön ausgearbeitetes Konzept. Und das hat uns voll überzeugt und deswegen hier ganz klar der erste Platz. Gold Award. Gold Award. <lacht> Special Award. Genau. Also herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ich denke, wir werden dann. Sofern freak nichts dagegen hat, das werden wir noch absprechen, das Konzept auch auf der Homepage noch präsentieren. Dann könnt ihr euch das auch mal genauer anschauen und durchlesen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und ja, da wollen wir uns nochmal bei der Gelegenheit an alle Konzepte bedanken. Also, ja, wir haben natürlich noch einige Konzepte mehr bekommen. Vielen Dank an die Einsendungen. Ja, wie gesagt, die Gewinner werden benachrichtigt per Mail von uns und können sich auf ihre Gewinne freuen. Ja, also wie gesagt, das war unser Hauptthema für diesen
1: dritten Podcast. Wir ja, haben jetzt natürlich noch jede Menge anderes Material, etc., was wir auch noch jetzt zum Besten geben wollen. Fängt
0: einmal an mit dem Podcast 4-Thema. Genau, das Thema lautet Nintendo auf der E3, was erwartet ihr? Da könnt ihr uns also wieder eure Meinungen schicken, beziehungsweise per Voicemail könnt ihr das auch machen. Also was glaubt ihr, was wird Nintendo da noch alles präsentieren rund um Revolution? Und der Termin für den Podcast, ja, das wird wann sein? Ist geplant für den äh,
1: 7.5., wobei wir nicht genau wissen, ob wir diesen Termin äh, nicht sogar vorziehen. Da müssen wir halt mal gucken, ob wir das, äh, wie wir das hinbekommen. Wir haben ja, wie gesagt bei den News schon ziemlich viel kürzen müssen, haben immer sehr viel Material, was aufzubereiten ist. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das beim nächsten Mal machen, ob wir den je nach Bedarf etwas
0: vorziehen werden. Aber festgelegt ist ja erstmal der 7.5. Ja, und dann können wir noch was weiteres ankündigen, und zwar schon zur E3. Da haben wir also noch ein Special vor, kann man so sagen. Also wir werden einen Daily Cast bringen. Das heißt, wir werden an jedem E3 Tag eine kurze Zusammenfassung der Nintendo Highlights präsentieren. Das also nicht nur Evolution, sondern auch Neuigkeiten rund um DS oder falls irgendwas so Gameboy gibt, wie auch immer. Da werden wir also euch auch informieren.
1: Genau. Also das wird so ungefähr fünf Minuten, so ähnlich wie der Special Cast sein. Genau, so ein kurzer GDC. Dailycast halt, der euch auf dem aktuellen Stand der E3 News hält und ja, zusätzlich wollen wir noch äh, zur Nintendo Pressekonferenz ein Livestream machen äh, ja, da wissen wir allerdings noch nicht so genau ob das hundertprozentig klappt da müssen wir erstmal unsere alten Informationen bezüglich Streams etc. rauswühlen, ja wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung in der Streamsache haben früher für unseren für unsere alten Seiten auch schon Streams gemacht. Ja. Das waren
0: allerdings ja da war die Technik noch nicht ganz so weit und da hatten natürlich nicht so viele User. Das kommt das auch ist noch ist natürlich zu. auch so eine Geschichte. Das wird sich dann zeigen, ob das geht. Also es ist in Planung, ob ob wir das letztendlich bringen können. Das wird sich zeigen. Aber wir haben das auf jeden Fall im Hinterkopf und würden das gerne äh, live präsentieren. Genau.
1: Und wenn das dann wie gesagt äh, dann dieser Livestream gemacht wird, dann zeichnen wir die natürlich auch auf und er kann dann nachher als Special Cast downgeloadet werden, wie gewohnt. Ja. Und wir haben ja noch ein Projekt am Laufen, nämlich äh, die äh, Site-Verbesserung oder Design-Verbesserung von unserer nrevolution.de-Seite und ja, da wollte ich einfach mal so ein bisschen äh, unseren Projektleiter äh, mal so ein bisschen, ja, so eine Art Interview mit ihm führen ja, wie die Arbeiten da so stehen oder voranschreiten. Ja, ich habe noch nichts gemacht.
0: <lacht> das glaube ich dir nicht, weil ich habe da schon ein bisschen was gesehen. <lacht> ja, das ist richtig. Erzähl also, mal so ein bisschen. Also das Design ist mittlerweile final. Also es wird sich ja doch einiges unterscheiden von dem, was man bisher kennt von der Seite. Es wird ähm, vor allen Dingen relativ hell sein, die Gestaltung. Es ist also nicht mehr in dem Schwarz. Es wird also ja der neuen Design, <lacht> äh, das, ja, das Revolution Design ein bisschen aufgreifen. Ja, ich denke, es ist einfach relativ komfortabler, die ganze Handhabung der Seite. Man fühlt sich, glaube ich, viel besser darauf zurecht. Es ist alles sehr übersichtlich. Und ähm, ja, wie gesagt, also es ist schon einiges gemacht an Arbeit, aber es liegt natürlich auch noch ein großer Brocken vor mir, den ich da machen muss. <lacht> ja, ne was ich natürlich auch noch wissen möchte, oder beziehungsweise unsere
1: Member, wie sieht es denn mit der Technik aus? Da gab es ja in der Vergangenheit
0: mit dem post New system so manche Probleme. Ja, also eins weg von dem post New system werden wir auf jeden Fall wegkommen. Das wird also abgelöst durch eine Mischung aus einer eigenen Entwicklung und äh, dem php BB forum was sicherlich die meisten kennen werden. Also, wie gesagt, das Forum wird sich dann auf das php BB ändern und darüber wird auch viel administriert und ja, der Rest ist eine eigene Entwicklung und maßgeschneidert auf unsere Bedürfnisse und deswegen denke ich auch, viel besser zu handeln und es wird einfach, ja, ich denke einfach, eine bessere äh, Benutzerführung letztendlich auch da sein, ja.
1: Und das ermöglicht uns natürlich dann auch dementsprechend vom Design her auch
0: etwas flexibler zu werden, als es bisher der Fall war. Ja auf jeden Fall wir haben ja jetzt noch viele Elemente drin, die wir eigentlich überhaupt nicht benötigen und die auch störend sind, die sich aber nicht so leicht deaktivieren lassen im Post und das fällt natürlich jetzt alles entsprechend weg, weil wir jetzt wirklich auf unsere Bedürfnisse das ganze zuschneidern können. Also im Prinzip kann man das so sagen, dass wir
1: auf alle Wünsche, die ja im Forum, ...gesagt worden sind, dass wir die auch umsetzen. So ja, im Bogen also im, Ganzen. im Prinzip, ja, genau. Also, da also zum Beispiel die Seitenbreite war ja auch so ein äh, Streitpunkt
0: bei den Usern, genau. dass das einfach zu schmal war. Ja, das ist auch so und das wird sich auf jeden Fall ändern. Ähm, das wird um einiges breiter sein, also da denke ich, werden wir die Probleme, die wir im Moment haben, nicht mehr sehen. Vor allen Dingen, weil wir auch bei dem Design sehr flexibel sind und halt entsprechende Kontextspalten etc. dann im Forum zum Beispiel einfach ausblenden können und dann die komplette Breite zur Verfügung haben.
1: Ja, also dann haben unsere Member ja schon mal einiges erfahren über diese Seitengeschichte. Ja, was wir natürlich alle wissen möchten ist, wann kommt das neue Design? Kannst du dazu schon was sagen? Ich sag mal, genaue Details gibt es so e drei. Okay, das kenne ich irgendwo hier. <lacht> Ja, und dann äh, ja, kann man im Prinzip nur noch dazu kommen, unsere Kontaktdaten nochmal zu sagen, da wir ja auch ein neues Thema ja schon vorgetragen haben, was wir beim nächsten Podcast bringen werden. Ähm, müssen wir natürlich den Leuten auch wieder die entsprechenden Kontaktdaten sagen ja. und natürlich dann auch wieder nochmal darauf hinweisen, Mut zur Voicemail. Ja. Und äh, ja, ihr könnt uns natürlich auch ganz normale Mail schicken, freuen wir uns auch drüber. Also wenn ihr nicht auf die Mailbox sprechen wollt,
0: dann schickt uns einfach eine E-Mail an podcast at n-revolution.de und die Telefonnummer lautet 01212 50 16 48 337 und wem das alles so schnell ging, der schaut einfach auf die Homepage www.n-revolution.de unter Podcast. Da steht immer das kommende Thema und nochmal alle Kontaktdaten und, ach ja, genau, die Telefonnummer ist natürlich äh, unter dem Standardtarif 12 Cent pro Minute zu erreichen aus dem deutschen Festnetz.
1: Wunderbar. Ja, dann war es das für den Podcast Nummer 3. Und
0: ja, freue ich mich schon auf den vierten Podcast. Hoffentlich. Ich mich auch, ja. Und hoffentlich gibt es wieder viele äh, Reaktionen von unseren Usern und viele Mails und vor allen Dingen Voicemails. Und okay. Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.
1: Stopp, wir haben doch noch was. Ach ja, wir haben den Tim ganz vergessen. Den konnten wir ja leider nicht in unser Gewinnspiel mit integrieren, da er ja Administrator, ja nicht Administrator, aber Moderator und äh, News-Toaster News -Toaster ist. Konnten wir ihn wie gesagt nicht werten, aber er hat uns trotzdem einen Audiokommentar geschickt. Ja, und hier aber ist er.
0: Zu gewinnen gibt es leider nichts. Ja hallo, kommen wir gleich zu meinem Konzept und da dachte ich an Splinter Cell. Und zwar wäre es dann da so, dass man den Controller in der Hand hält und den möglichst wenig bewegen sollte. Dass man den Wachen möglichst wenig auffällt. Also je mehr, dass man den bewegt, desto mehr fällt man den Wachen auf. Das könnte man dann natürlich auch beim Zielen einsetzen. Dass je mehr, dass der Controller bewegt wird, desto schwieriger wird das Ziel. Ja, das war's dann eigentlich auch schon und PS macht den Mülleimer Okay.